Baie welkom by die Weta Die Woordskool, is ons Lukas Bijbelstudie en ons is in hoofstuk 3, Lukas 3. Uh, net, net weer ter opsomming wil ek net sê, as jy dat nou onlangs by ons aangesluit het en nog nie van ons vorige Bijbelstudies gedoen het, ons het nou al gedoen openbaring lang terug en ons het gedoen Jesaja en ons het gedoen Hebreërs. Ons nou bezig met, uh, met Lukas. Ek wil net sê die stijl van hierdie video's is maar net lopende commentaar. So ek, ek sit nou met my, my bybel voor my, ek het nou ongelukkig geen ander bronne nie, want dit kon dalk beter gewees het, meer inhoud te gee, maar ek herken die feit dat jy kan self ook naslaan, jy het ook uh, Dr. Google miskien tot jou beskikking, en uh, baie van hierdie goed, uh, jy kan verder lees as jy nie uh, toepassings of applications op jou telefoon of op jou uh, rekenaar het, wat jy bybelstie nie meer kan doen nie, jy kan net Google gebruik, is ook goed, jy kan baie goed terechtkom um, met Google, maar, maar die stijl van ons bybelstudie is, uh, ons lees dier die tekst en ek deel net met jou enkele gedagtes rondom dit wat my opvalt terwijl ons lees, en, uh, maar ek wil jou baie sterk be- bemoedig, baie sterk, rechtig, dat jy dat jy nie net luister na wat ek sê nie, maar dat jy, wat ek sê, dalk gebruik as a, die Engelse praat van een springboard, nee, so dat jy jou eie bybelstudie ook kan doen, en bykie verder gaan lees, en dat jy die woord sal oordink, en uh, dat jy dit jou eie sal maak, en ek dink, dis een vreselike, belangrike punt om by uit te kom in enige bybelstudie, maak die woord jou eie, dat het jou eie hart deerdrink, en soos beskuit wat in koffie gedoop word, En, en hy trek hy koffie so op, laat jou hart die woord optrek, dit is verskrikkelijk belangrijk, vir jou siel, jou geest, jou gedagtes, jou emoties, jou wereldbeskouwinge en alles, ja, die woord van God is nie net woorde nie, dit is levend en krachtig, sê die skrif, skerper is een tweesnijdende zwaar, dit dring in, dier siel en geest, en mirg en been, en bring onderscheid en onderscheiding, alles is oop en bloot vir die oe van hom, met wie ons te doen het, uh, die mense so prachtige, neskierige weese, en ons krap in alles, en onderzoek alles, en ons is hier in die ruimtes, en diep in die see, en in die aarde, en in die lichaam, en biologies, en die celle, en ons onderzoek, en doen navorsing, dikwels is die meest onbekende plek, in die heel al ons eie harte, so ons weet so baie dinge, van so baie goed, ons kan vier peile maan toestuur, maar ons weet nie wat gaan onder ons eie neese aan nie, En die woord van God is die ideale instrument om jou hart te onderzoek. En onderscheiding, en onderscheid, en scheiding te bring in jou hart is in siel en geest. Het is in wat vleeslik en wat goddelik is. En om jou te help om te onderscheid waar is die weg van God. Wat er weg moet jy bewandel? Hoe moet jy optree? Wat, hoe moet jy jou besluiten maak en reg? Hoe moet jy reageer met jou woorde, met jou emoties? is ontzettend belangrijk, as jy die woord nie ken, ek praat met een goeie vriend van my, gister, eer, gister, hy sê, daar in die wereld waar hy is, hy sê, mense lees net nie meer hulle bybel nie, hulle, hulle weet nie waar hy aangaan nie, hulle lees dagstukkie boekies, en, en dit is dit, nou, ek het al, een paar dagstukkie boekies myself geskrywe, maar ek wil nou al vir jou sê, as jou woordkennis, beperk is tot dagstukkie boekies, is jy een arme mens, en ek wil jou sterk aanreis, blief man, maak moeite met die woord, ek, ek denk so aan my pa, ja, my pa en my ma, weet die ernst, 
Want hulle, en is nou al twee al in die hemel, ek het nog hulle bybels, ek wil vir jou hulle bybels wees, en jy kan sien hoe lyk dit, kan jy sien, maar daar is mense waar aan my bybel gelees het, en hulle het net gelees nie, hulle het gememoriseer en oordink en bepeins en, en heel tyd hulle lewe gerig en gemeet volgens die woord van God. En het is so leersaam om in een huishouding te wees wat mense dit doen, en het is so bevrijdend, en als heerlijkheid en verlossing in dit. So ek dink altyd in hulle, dink jy, mense het nie al hierdie fancy hulpmiddels nodig nie, jy het nie dit nodig nie, rarig nie. Daar is soveel gewone, beskikbaar vir alle man, wat jy kan kry wat rechtig, wat nodig is, is een hart wat ingestel is op die woord. Ja, op jy het al die hulpmiddels, maar jou hart is nie ingestel op die woord nie. So kom ons lees, Lukas uh, 2, Lukas 3 vers 1, En in die 15e jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus gewoneer was van Judea en Herodes, viervors van Galilea en Philippus sy broer, viervors van Etoria en die land Tragonitis en Lysanias, viervors van Abelene. So Lucas plaas vir die persoon aan wie hy skryf het, Theophilus, plaas hy histories, die, die verhaal wat hy nou oor gaan berig, plaas hy histories binnen context. Nee, en dit help ook natuurlijk vir ons vandag om, om dit te pen op een tyd, op een bepaalde tyd, uh, wanneer hierdie, hierdie gebeurde plaasgevind het. Maar ek gaan nou nie daarop in nie, want dit kan jy ook maar nou self google en naslaan. En tydens die hoogpriesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekom tot Johannes, die sien van Zacharia in die woestijn, nou ja, ons stel nou weer die story van Johannes op, hy was in die woestijn, uh, ons weet hoe sy gebore, die, hoe sy pa die woord gekry, en die bonatierlijke, goddelijke gebere, voor en tijdens sy geboorte, hy, uh, soos wat hy nou groot geworden het, het hy later die woestijn ingegaan, en uh, hy het om afgesonder, en studeer, en as allerhande theorieën waar hy moendlik kon geweest het, en so aan interessante goed, maar uh, die story vind Johannes in die woestijn, en uh, Die story sê, die woord van God het tot Johannes gekom. En hy het gekom in die hele omtrek van Jordaan en die doop van bekering tot vergiftes van sondes verkondig. Nou die woord van God wat tot Johannes gekom het, moet ons, kan ons waarschijnlijk twee goed oor sê. Die een is, die woord van God het tot Johannes gekom en die sin het God het om bedien terwijl hy in die woestijn was en om te leer aangaande die inhoud van die evangelie. Maar, Ek dink die directe bedoeling van daar die versie was om te sê, die woord van God tot Johannes gekom, met die doel om te sê, Johannes, dis nou tyd. So Johannes het nie publiek bedien, terwijl hy in die woestijn was nie, hy daar, hy daar eers opleiding ontvang. En, uh, en, en toe die oomlik reg is, nou ons gaan het precies die selle met Jezus sien, hulle, die, die, hulle weet hulle is geroep vir die bediening, maar totdat God sê, nou is die tyd, raak hulle nie betrokken nie, hulle weet hulle is geroep, en ek dink as baie mense wat dit ook selfs beleven nog vandag nog, jy, jy voel, jy is geroep vir die bediening, maar daar is net nie een release vir die bediening nie, nee, as jy nou kan nie verstaan, die mense wat nou die begrip verstaan, jy word net nie vrygestel nie, dit is net nie asof jy die, die geleentheid krij, as jy woord, die geleentheid krij om nou te gaan vir die bediening nie, en in alle waarschijnlijkheid beleef jou recht, dat is roeping op jou leven, maar God hou jou terug, God hou jou terug, want die tyd is nog nie recht nie, en toch is het moes nou verskrikkelijk moeilik om te wacht op die rechte tyd, as jou naam Rikard Bota is, is wacht, 
vir jou allergiese saak. Dit is een vreselike moeilike ding, en daarom is ek so blij, God vertel my nie alles nie, want my vlees is soms net te gewillig om in te spring dadelijk, sterkie gaan net so, uh, en, uh, en dan kan ek droog maak en aanjaag, dikwels, door voortijdig in die ding betrokken te raak, het is nog nie die Heere sy tyd nie, Johannes wacht vir God sy tyd, so hy weet hy is geroep, hy het al gehoor, van dat hy klein is, hoe is hy gebore, en hy weet dat die hand van God is op hom, en het die engel aan Maria gesê, dat hy is vervul met die heilige geest, van moederskoot af, en, en selfs, selfs met dit alles bijgesê, wacht Johannes, vir die woord van God, om te sê, Johannes nou, so toe hy daar die woord ontvang in die woestijn, en God sê, Johannes, die tyd het gekom, uh, toe, toe trek hy die landstreek binnen, en hy begin preek, nou, skies, ek wil net, voordat ons gaan na die inhoud van Johannes' prediking, uh, wil ek ook net vir jou sê, ja, die gedachte was nou by my vir een oomlik, en het lyk vir my nou sit weg, uh, hy, hy het geblei, hy is gedoop dier die Heilige Geest, hy wacht vir die woord van God om te sê, nou, ja, die gedachte wat ek nou met jou wil deel is weg, so los dit nou eerst, kies vir dit, so kom ons gaan met die, uh, met die inhoud van die evangelie, so, Johannes spreek en sê, uh, hy begin die doop van bekering, en hy preek vergifnis van sondes, nou, ons gaan nou nog meer kennis maak met Johannes sy inhoud van prediking, maar hy preek vir hulle bekering, sy woord is bekeer jylle, is een baie belangrike woord, so hy sê vir hulle, jylle is verloore, jylle is verloore, dit is sy woord, en bekeer jylle, so hy verduidelik hulle toestand, en hy vertel hulle die verantwoordelikheid, nou, dat is baie goed, wat Johannes vir die mense kan verduidelik van God, wat hy nie vir hulle vertel nie, want, dit is nie die tyd nie, hy sou hulle wou vertel van, neem ek nou maar aan, van die, gena- of die, die, die vaderskap of die liefde van God, en dat is baie om dat oor te sê, hy kan dit nie nou vir hulle sê nie, hoekom nie? Want, uh, want, dit is nog die tyd nie, en hoekom is dit nog die tyd nie? Want, nie net kan hulle dit nie verstaan nie, maar hulle het definitief nie deel daar nie, hoekom het hulle nie deel aan die liefde en vaderskap van God nie, want, hulle staan in hulle sonde, en hulle staan in rebellie tegen God, en die skrif sê, wanneer jy in rebellie tegen God staan, is jy een vijand van God, en bly die oordeel van God op jou, Johannes 3 vers 36. So, hierdie mense moet eers iets anders hoor, baie belangrik, hulle moet hoor wat hulle toestand, en hulle moet hoor wat hulle verantwoordelikheid, hulle toestand is dat hulle verloor is, hulle verantwoordelikheid is dat hulle moet draai, dat hulle moet bekeer. Nou, Ek dink wat ek gaan doen, is ek gaan net, terwijl ek dit sê, en die gedachte nou hier in my kop is, wil ek gauw vinnig een draaikie maak. Net sommer so, een bykie ander commentaar, en dan hoop en dan kom ek nou, betijds terug na, na hierdie gedeelte, maar dat nou nie in hierdie, in hierdie video nie. Praat met iemand, ook nou hierdie week, en uh, dit gaan oor die lering, wat ek nou al baie gehoor het, van het ek een kind was, uh, en ek wil nou nie achtergrond van die lering gee nie, want dit is nie nou nodig, maar die lering wat sê, jy kan nie bekeer nie, want jy is totaal en al verdorwe, as gevolg van sonde, dat is niks goed in die mens nie, so die, die mens is deeltemal weggeval van God, en is totaal en al in sonde, 
en heeltemal 100% geaffecteerd en afgesneid door sonde van God, heeltemal verdorven. en dit is absoluut die waarheid. Dan gaan die lering verder, door te sê, as gevolg daarvan, kan die mens nie na God bekeer nie, want hij is heeltemal verdorven. So wat moet gebeur is, die mens moet eerst tot wedergeboorte kom, dan kan hij tot geloof kom. Dis die lering. Die van jullie wat nou weet van wat er lering praat, ek sal nou die dooikies kan maak. Maar ek gaan het nou nie uitspel nie, want denk jy dis nodig vandag nie. Maar daar die lering is, is verkeerd vir het klompredes. Want die lering maak plek vir die feit dat God wederbaar wie hy wil, maak hulle levend in hulle harte. Hy wederbaar wie hy wil, vandaar die, die hele gedachte rondom die soevereiniteit van God, en dat hy red wie hy wil, en laat verloren gaan wie hy wil. Dan die mense wat hy red, kan nou tot geloof kom. Dit is net glad nie wat die skrif leer nie. Ek verstaan hoekom hulle dit sê, en ek weet ook wat wil hulle in mekaar probeer pas. Jy kan het ongelukkig nie doen nie, dit werk glad nie, dit is nie waar nie, dit is waar dat die mens totaal en al verdorwe is, maar is nie waar dat eerst kom bekering, of wedergeboorte, en dan kom bekering nie. Eerst wedergeboorte, en dan kom je tot geloof. Die skrif is pertinent daar. Dan kom ek verduidelik. Jy het nie nodig om wedergebore te raak, om na God toe te draai nie. Jy het ook nie nodig om wedergeboorte gebore te raak om tot geloof te kom nie. Die skrif sê, wedergeboorte volg op geloof. Nie andersom nie. Hier is my saak. Jy weet dat die duivel ook glo. Wat glo hy? Wel hy, hy weet, meer as enige iemand, dat Jezus gebore is door die macht Maria. <laughs> hy weet meer as enige iemand dat Jezus die Christus is. Hy weet dat Jezus die Heere is. Ver meer as enige iemand wat asemal vandag weet die Satan, wat is die kracht en die heerlijkheid van die Heere. Want hy het het gesien. En elke keer wanneer demone met Jezus te doen krijg, erken hulle hom onmiddellik. Die fariseers, die theoloe van die dag, erken Jezus nie. Die duivel erken hom onmiddellik. Jacobus sê, hulle gloe ook, maar hulle sidde. Wat is die verskil? Hulle, hy is nog steeds die duivel, en jy kan nie meer verworwe en verdorwe en weggeval kry as die duivel nie. En hy gloe, hoe kry hy dit recht? Hy weet, wat is die verskil met die duivel? Wel, die punt is die duivel weier om onder die gezag van God te staan. Al weet hy wie God is. Hy het weggeval van God, toe hy nog een engel was. Geweet het wat die heerlijkheid van God is, en het weier om onder Godse gezag te staan. En hy die kese gehad om dit te doen. Die verskil tussen engele en mense is dat engele sondig een keer is vir eeuwig verloore. Een mens sondig en hy kry verlossing. God geef vir hom een weg van verlossing. Dis die verskil tussen die twee geskapen wezens. Buiten dat die ene geestelike wezen en die andere ene lichamelike wezen is. Maar is een baie belangrike punt. Punt 1 om te sê, maar die hele theorie dat jy met eerst wedergeboor tot jy tot geloof kan kom, pas net glad nie, wanneer het kom by die duivel nie. Hoekom, as het met die duivel pas, nie pas nie, hoekom moet het met die mens pas? 
die mens wat achter die duivel aanloop, verwoor we absoluut. Maar, maar die punt kan ons nog een beetje meer ontwikkel, maar ek los dit nou eerst daar. Tweede ding, verwor, verdorwe mense, mense wat totaal en al uh, weggeval het van we, die, die sondige natuur, weet van die oordeel van God. En hulle ken die gevolge van oordeel. En dit bring by hulle groot vrees. Al die mense in die oud testament was nie wedergebore nie. Niemand kon wedergebore wees in die oud testament voor die opstanding van Jezus Christus nie. Hy was net die wedergeboorte nie. Hoe het Abraham tot geloof gekom? Hy is nie wedergebore nie. Niemand kon wees nie. Hoe het al die mense in die oud testament tot geloof gekom? Hulle was nie wedergebore nie. Hoe het die oud testamentiese mense offers gebring? Hoekom bring hulle offers? Want hulle verstaan oordeel. Hulle verstaan oordeel. Jona gaan preek vir Ninevies, het klomp heidene, afgods aanbidders, as jy nou wil praat van, a, van die definitie, die epitoom van weggeval, nee, dan partij mense raak so, hy is jy sit nou by die jode kom, en hulle was aan baie godsdienstige mense, en die wette en Mooses, en, en al die dade van God gaat, en soort van, jy weet, ek weet nie, hy raak mense heel heisy, maar as jy nou kom by die mense van Ninevie, hoe, ja nee, dit was blauwbloed heidene, blauwbloed heidene, hoe het hulle tot bekering gekom, hy was nie wedergeboorte nie, wat het Jona vir hulle gepreek, die oordeel van God, Hy het vir hulle gepreek dat die oordeel van God oor hulle binnenkort gaan plaasvind. Dat die mense het toe in sakken as, hulle kleren geskeer voor God. Die woord van Jona aangeneem en God het hulle genade gegeen op grond van hulle bekering. Hier is nog een voorbeeld. Die mense, die Israelite murmureer in die woestijn en uh, God word kwaad vir hulle en stier slange onder hulle. Hulle is allemaal verworwe en verdorwe. Totaal en al is niks goeds wat in hulle is, nie is als waar, hy leering, hy leering is waar, is een belangrike leering in theologie. En die slange begin hulle pik, en hulle begin sterf van die gif, en hulle vraag vir Mooses, vraag sy blief vir God vir genade. Mooses praat met God, God sê, hy gaan nie die slange wegneem nie, maar Mooses moet een koperslang ophef, in hulle midde, die wat kyk na die slang, sal gespaar wees. En toe kyk hulle na die slang. Nou, moes hulle eerst wedergebore raak om te kyk na die slang want dit is nou iets goed, hulle moet kyk na die, dit is iets wat God bring, hulle moet kyk dan, hulle moet reageer op die woord van God, kan hulle nie reageer nie, so hulle kan nie, hulle het nou sonde, en hulle, so, hulle kan nie nou kyk vir die slang, hulle kan oorals kyk behalve nou, want dit is iets goed, en as niks goed vind, hulle is nie, en skielik sien jy, jy kan nie die theorie heen, is net die waar nie. Wat preek Johannes die dooper onder die Israelite? Oordeel. Hoekom preek hy oordeel? Dit is baie belangrijk dat die mense hulle toestand verstaan, kan hulle hulle toestand verstaan, en hulle verdorvenheid, Ja, weet die duivel, dat hy veroordeel bestem is. Ja, maar hy is nie wedergebore nie. Maak jy saakie. Dit is die een ding, wat een verdorwe mens kan verstaan. Oordeel en verlorenheid. Verstaan dit. Wat moet hy doen? Kan jy sê, jyre help, al is jy weggeval. Ja, jy kan. Jylle oud testament is vol daarvan, hoe het Israel bekeer nie, een van hulle het wedergebore geraak nie, en toe eers bekeer nie, Hulle het bekeer, want hulle verstaan die oordeel en sê, Heere help, ek is verloor, help ons, as jy ons nie help nie, is dat vir ons geen hulp nie. Kan een totale vervallen mens uitroep na God? Ja, hy kan. Ja, hy kan. En dis een baie belangrike punt om by uit te kom. Nou, vir sommige mense gaan hierdie hele relaas van my nou, waarschijnlijk niks beteken nie, want jy het nie die achtergrond van, waaruit ek nou praat nie, maar vir baie mense wat hierdie video kyk, gaan hierdie baie belangrike uh, gesprek wees. 
Bring ons terug na Johannes die doopers prediking. Hy preek bekering van sonde. Dat is nog nie wedergeboorte nie, het kom eerst met die opstanding van Jezus Christus. Bekering van sonde. En die mense wat hulle volgens Johannes het doop laat doop het, het hulle laat doop met die erkenning dat hulle verloren is en dat hulle Messias nodig het. Dit is ook die rede, hoekom die mens in handelinge 19, wat net met Johannes' doop gedoop was, oorgedoop is, die eerste wederdoopers in die Bijbel, oorgedoop is, met die doop van Christus Jezus, van met die doop van Johannes, was het een erkenning van sonde, en een uitroep na die komst van die Messias, om hulle te verlos van hulle sonde, ver groter as net te verlos van die Romeinse oorheerse. Is iets baie dieper, om te sê, Heere, al vat die die Romeine weg, is ek nog steeds verloren. Ek is verloren voor u. En die mense wat gedoop is met die doop van Christus, is gedoop met die getuinis, dat hulle verlos is. Heeltemal het twee verskillende doope, en twee verskillende boodskappe. Hoe kostbaar is dit?